0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros esse é o nosso episódio de número 101. Relembrando a todos para enviarem seus relatos Halloween sobre o terror não sobrenatural qualquer coisa que tenha acontecido com vocês que vocês tenham sentido medo relacionado a humanos. Vocês podem enviar no mesmo e-mail dos relatos sobrenaturais que vocês enviam só que no título vocês têm que colocar Halloween para diferenciar dos relatos normais sobrenaturais. podem enviar para o e-mail receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, rouba Receis obscuros. Sigam o um podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receis obscuros. Vamos para o episódio. História de número 1, um, Olhar Maquiavélico, enviado pelo Matheus por direct no Instagram. Boa tarde, Fernando. Acompanhe seu podcast desde novembro do ano passado e sou completamente apaixonado tanto pelo conteúdo, quanto pela maneira como você fala e aborda esses assuntos. Costumo vir sempre ao ir para o trabalho ou para a faculdade. Sou natural de Brasília, me chamo Mateus e cresci a vida toda aqui, na cidade de São Sebastião, para ser mais específico. Tenho alguns relatos para contar. Conto os nomes, você pode ter total liberdade para nomeá-los. Isso aconteceu por volta de 2011 ou 2012, época na qual eu tinha por volta dos meus 8, 9 ou 10 anos. Foi na mesma época que passava a reprise brasileira de Rebelde. Na época, minha irmã mais nova, que era bem pequena, havia ganhado uma boneca da personagem Carla. Não me lembro a marca, talvez da estrela. A boneca era daquelas grandes, um pouco caras na época. Vou procurar uma foto e te mandar. Eu, que na época gostava muito de brincar, inclusive de bonecas, nunca gostei dessas bonecas grandes. As vezes em que brincava com as bonecas, eu gostava mais das Barbies, mas era só questão de gosto mesmo. Depois que minha irmã ganhou a boneca da Carla, ela não largava a boneca. Eu estava com o cabelo todo descabelado e uma das pernas quebradas, visto que minha irmã tinha por volta de 3 anos de idade. Ela brincava de tacar a boneca no chão e coisas do tipo, mas aquela boneca em específico nunca me trouxe confiança. Não gostava nem de olhar para ela. Acontece que tínhamos um quarto em que ficava um baú enorme onde guardávamos os brinquedos depois de brincar. Minha mãe sempre odiou bagunça e era bem exigente quanto a essa regra. Certo dia, como algum outro qualquer, brincamos, organizamos tudo e fui assistir desenho para depois de me deitar. Eu estudava tarde, então acordava por volta das 9 horas da manhã. Nesse dia então, tive um baita pesadelo com sua boneca, onde ela me batia, me arranhava e tinha um olhar maquiavélico. Eu não tinha o costume de ver coisas de terror, ainda mais que envolvesse bonecas. Eu também tinha aquela desconfiança da boneca, mas nada muito exagerado a ponto de eu sonhar com ela. Detalhe: que eu dormia numa beliche com o meu irmão, ele embaixo e eu em cima, e após acordar do pesadelo, eu vi nitidamente a boneca Carla dentro do meu quarto, o que seria impossível já que ela estava no baú de brinquedos que ficava no quarto depois da sala, e o meu quarto era a mais próximo à cozinha. Ela estava sentada em uma poltrona. Morri de medo, pois acabara de sonhar com ela, e apesar de estar escuro, consegui ver a boneca nitidamente. Então ela vira o pescoço para cima. Antes, ela estava com o olhar voltado ao meu irmão. Então, ela se virou e começou a me olhar. Me senti hipnotizado pela boneca. Não tive reação nem de falar nem nada. Não era uma paralisia do sono, pois eu conseguia me mover. Só estava em choque mesmo com tudo aquilo. Eu me cobri até a cabeça. Me senti o lado da cama afundar. Como se alguma coisa tivesse sentado na cama. Mesmo que leve, mas deu para sentir. Comecei a orar bem baixinho e pedir ajuda a Deus. Fiz isso até cair no sono. Quando minha mãe acorda meu irmão para ir à escola, ele estava pela manhã. Ela perguntou o que aquela boneca estava fazendo ali. E disse que não queria nenhum brinquedo espalhado. Meu irmão e eu dissemos que não havíamos pegado a boneca. Eu tive coragem de contar para minha mãe o que aconteceu, com medo de que ela não acreditasse em mim ou até brigasse comigo por inventar algo assim. Guardei isso comigo até compartilhar com alguns amigos no ensino médio. Apesar do tempo, sei claramente o que vi e senti. Sobre a boneca, provavelmente, minha mãe doou. ou jogou fora. Mateus, muito obrigado por esse relato. Eu achei assustador porque, a princípio, eu ia falar realmente que tinha sido uma paralisia do sono, né? Às vezes você estava ali com a boneca na cabeça. Acontece mesmo. Às vezes a gente fica cismando com alguma coisa e acaba sonhando e tendo uma paralisia do sono, né? Não deixa de ser, em partes, um sonho. Mas, ao mesmo tempo, você disse que se movia. Então, realmente, não foi uma paralisia. Pelo visto, a boneca estava ali mesmo. Acho difícil ter sido sua irmã que tivesse colocado, né? Ela tinha 3 anos. Quem sabe seu irmão colocou a boneca ali, não sei. Mas eu acho que não, eu acho que realmente a boneca tinha alguma coisa mesmo. A ponto de, no mesmo dia que você sonhou com ela, ela tá ali no seu quarto. E a parte mais sinistra foi quando ela tava olhando pro seu irmão. E ela vira o rosto para você, né? E o pior, ela sentou na tua cama. Isso foi bizarro, porque... Depois a sua mãe acabou achando ela no seu quarto. Onde é que ela tava exatamente? Será que ela sentou ali na tua cama e depois voltou para onde ela tava? Enfim, bem bizarro mesmo. E eu vou até dar uma pesquisada aqui sobre essa boneca Carla para ver a cara dela, que eu fiquei curioso. E agora, histórias número 2. O Homem de Preto. Enviada pelo Caio por direct no Instagram. Olá, Fernando. Me chamo Caio, tenho 25 anos. e Moro na Ilha do Governador, cidade do Rio de Janeiro. Comecei a escutar o seu podcast recentemente e estou no projeto de zerar ele. Gostei muito do seu conteúdo. E como eu tenho muitas histórias com o Paranormal, resolvi mandar algumas aqui para você. Desde criança tem uma mediunidade bastante forte. Então comecei a sentir e ver coisas vencido. Atualmente não tenho mais o costume de ver coisas, pois com o passar do tempo fui me fechando para isso. Mas ainda tenho sentidos muito fortes quando se trata do sobrenatural. Na minha infância, por volta dos 10 anos, eu frequentava bastante a casa de um amigo meu, que não fica muito longe da minha casa. Até então, dentro da casa dele, nunca senti nada de muito anormal. Mas o caminho que fazia para chegar até a casa dele já era outra história. Toda vez que eu passava por uma rua, que era acesso para a casa desse amigo, sentia um clima bastante pesado e tinha a sensação de ser observado. Entretanto, como a maioria das vezes voltava andando com um amigo que morava no caminho da minha casa, era bem mais tranquilo de passar por ali. Os anos se passaram, e depois de tantas vezes passando por esse local, eu e o meu amigo começamos a perceber que toda vez que voltávamos para casa depois de escurecer, alguma coisa estranha acontecia no caminho de volta. Uma vez, Pouco tempo depois que passamos por essa rua, esse meu amigo, que voltava comigo, Souza, quase foi morto por um pneu de ônibus que do nada soltou e veio voando na direção dele. Outra, chegando próximo de casa, vi uma criança correndo em minha direção e como cria do rio logo pensei, merda, vai querer me assaltar. Então atravessei para o outro lado da rua e quando ele foi atravessar atrás de mim, passou atrás de um poste e simplesmente sumiu. Mas a pior de todas as coisas aconteceu num dia em que estávamos voltando para casa por volta das 21 horas, Passando por essa rua, tem uma bifurcação com uma árvore, e de longe eu já tinha vistado um cara todo vestido de preto, com um boné escondendo o rosto, encostado nessa árvore. Então logo pensei, tá mandado esse cara aí. Cheguei pro Souza e falei, cara, aquele maluco ali tá estranho. Aí ele estranhou, mas disse, vai dar nada não, bora. Passando pelo cara na árvore, logo percebi que ele começou a seguir a gente. E aí cheguei pro Souza, cara, ele tá seguindo a gente, bora andar mais rápido. Então ele pegou, olhou pra trás e disse que não estava vendo ninguém. Aí foi que eu fiquei bolado. Paramos e olhamos os dois juntos para trás. E aí veio a surpresa. Eu enxergava claramente o cara nos seguindo, e ele não. Foi aí que entrei em pânico e Souza sugeriu que a gente saísse correndo o mais rápido possível. Corri o máximo que consegui, e quando olhei para trás, já não conseguia enxergar o um homem de preto atrás da gente. Mas, para minha surpresa, no dia seguinte, quando olhei para o lado de fora da janela, lá estava ele, encostado nas paredes da casa, em frente a mim. De vez em quando, eu via ele andando para lá e para cá, mas sempre em frente à minha casa. A partir daí, comecei a escutar sempre alguém, com a voz de um familiar meu me chamando na porta de casa, como se estivesse sem a chave e quisesse entrar. O bom é que moro no segundo andar, então, antes de abrir a porta, sempre olhava para ver se tinha alguém. Antigamente, até perguntava se tinha alguém, mas me aconselharam a não fazer isso, pois responder a entidade barra espírito confirma que você pode ver ou escutar ela. Depois, passei a rezar sempre para esse homem parar de me seguir. Depois de umas duas ou três semanas, parei de ver ele em frente à minha casa, mas de vez em quando, ainda escuto alguém me chamando no portão. E no final, não foi ninguém na minha família. O relato ficou um pouco grande, mas tentei resumir ao máximo. Desculpa aí também qualquer erro na escrita. Espero que dê para entender. Vou enviar também a foto no Maps dessa rua sinistra da qual falei. Gente, foto vocês já sabem, eu me posto no story, mas para quem não está ouvindo esse episódio até o story sumir, você pode ver na aba de anexos na página do Receios Obscuros no Instagram. Caio, primeiramente muito obrigado pelo relato, ele ficou bem escrito, não teve nenhum erro, e pelo visto a sua mediunidade é forte mesmo, hein? a ponto de você ver alguma coisa que seu amigo não estava vendo. Pelo que esse caminho aí é bem sinistro, a ponto de uma roda de ônibus vivo andando na direção do seu amigo. E gente, roda de ônibus não é levinha não, tá? Se pega em alguém pode até matar. Ainda mais com a velocidade que o ônibus tá vindo, se a roda estiver girando na mesma velocidade que o ônibus e pegar em alguém pode fazer um estrago. Enfim, isso aí já foi um acidente, né? Apesar de que realmente já criou um mau agouro ali, né? Pra aquela, aquela parte ali que vocês passavam. E aí veio aquela coisa lá da criança, né? Que você achou que era alguém querendo te assaltar e na verdade... Parecia ser um espírito ali, né, que tava te seguindo e depois sumiu. Mas esse homem de preto aí, caralho, muito sinistro mesmo. Porque ele realmente te seguiu até a sua casa. A princípio, beleza, ele tava te seguindo ali. Você tava vendo seu amigo? Não, já é de dar medo. Aí vocês saíram correndo, mas no dia seguinte, tô olhar pra fora da, da janela. E vi ali o homem de preto. E isso dá medo mesmo. E essa coisa realmente dele ficar chamando, né, imagino que fosse ele ali, né. Chamando, imitando a voz de algum familiar seu, pra tentar fazer você responder para tentar permissão de entrar na sua casa. né? Sorte que você nunca chegou a dar essa permissão aí para ele, apesar de que você chegou a responder algumas vezes, né? Sorte que ele não entrou, imagina. Se você acorda à noite ali, ele no seu quarto, aí sim que seria um problema, né? Ainda bem que você passou a rezar aí e depois de um tempinho ele foi embora. Mas isso que o Caio falou, gente, é verdade mesmo. Não respondam aí se for uma entidade, porque pode ser que você esteja aí demonstrando que você consegue ver ou ouvir, e talvez até sem querer, dando permissão aí para ela adentrar a sua casa. E agora, história de número 3, essa história é mais curta. Se chama Vulto Sorridente, foi enviado pela Luana por direct no Instagram. Olá a todos, me chamo Luana e vou contar um dos relatos que mais me assusta até hoje. Na época, eu devia ter uns 9 ou 10 anos, estava na casa da minha avó, que hoje em dia não está mais entre nós. Eu estava dormindo num quarto, que era de frente para a sala, a porta estava aberta e a cama ficava bem na direção da porta. Nesse dia, não estava conseguindo dormir direito. Toda hora acordava e abri o olho rápido e olhava para a sala. Com nenhum desses momentos que eu olhei, eu vi um vulto passando bem rápido. Na hora não me assustei e voltei a tentar dormir. Mas alguma coisa me fez abrir os olhos novamente e olhar para a sala. Eu vi outro vulto, mas esse parou bem na porta do quarto, virou a cabeça, me olhou e deu um sorriso, bem lentamente. Nesse momento, não tive reação nenhuma, apenas de me cobrir da cabeça aos pés. Era assustador. Lembro que fiquei anos sem dormir na minha avó sozinha, naquele mesmo quarto. Tinha medo de acontecer novamente. Talvez não seja tão assustador, mas para mim foi bem sinistro. Sucesso no canal. Luana, muito obrigado pelo relato. Foi sim muito assustador para mim também, e imagino aqui para os ouvintes. Primeiro você viu um vulto passando rápido ali Que já não é aquela coisa mais agradável de se ver Mas às vezes alguma é sombra ali de alguma coisa, enfim Dá pra explicar aí na tua cabeça, dá pra fingir que não aconteceu Agora o vulto parar na porta do seu quarto Virar pra você e sorrir lentamente Isso é bizarro Eu fiquei pensando se esse vulto não era talvez um shadow people, né? Porque vultos normalmente são sombras, né? São coisas escuras, então Você talvez tenha visto aí o que todo mundo chama de shadow people E uma dúvida que eu tenho também Aquilo sorriu pra você. O dente era branco? Como é que você viu esse sorriso aí, exatamente? Deve ter sido bem sinistro, hein? Agora indo pra história número 4. Irmã Gêmea. Foi enviado pelo Charlie por direct no Instagram. Gente, antes de começar a contar esse relato, preciso alertar para alguns gatilhos a temas sensíveis pra algumas pessoas. Diria até que pra maioria, né? São temas bem sensíveis, então tomem cuidado aí. Quando estiverem ouvindo o relato, se você estiver se sentindo mal, fique esperto. Tem um relato que aconteceu comigo e com a minha irmã mais nova. Ela é adotada, e após 15 dias de nascida, a irmã gêmea dela faleceu. Durante a infância, em vários momentos percebemos que quando ela estava brincando sozinha, ela sempre puxava para ela o brinquedo, como se alguém quisesse tirá-lo dela. Mas não é isso que eu vou contar. Com 10 anos, ela pediu para minha mãe para ir morar com a mãe biológica dela. Minha mãe deixou com muita dor no coração. A mãe dela tinha um namorado, então sempre tínhamos medo do namorado da mãe dela tentar fazer algo com ela já que ela estava começando a se desenvolver e estava entrando na fase da adolescência. Ela sempre foi afrontosa e não levava desaforos para casa. Certa vez, ela ligou para minha mãe e disse que queria voltar a morar com a minha mãe porque não estava se dando bem com o marido da mãe dela, pois ele maltratava ela e os irmãos. Minha mãe foi buscá-la. Ela morou com a mãe dela por uns dois ou três anos. Quando ela voltou para morar com a minha mãe, um ano depois, recebemos a notícia que esse marido da minha tia se matou. Todos ficamos muito chocados, porque ele se enforcou quando estava conversando com a minha tia e pedindo desculpas por todos os erros. Minha irmã contou para os meus pais que esse ex-marido molestou a minha irmã e ele dizia para ela que ele ia matá-la se contasse para alguém. Nesse tempo, ela não tinha muitas manifestações claras. Eu mudei de cidade e ficamos afastados um pouco. No início da pandemia, voltei para a casa dos meus pais e por ela ter 16 e eu 25 na época, nos dava super bem. Ela era meu dozinho. Minha família sempre teve o costume de ir em centros de umbandas e benzedeiras. Uma vez, eu estava no quarto dela, dizendo que estava sentindo muita falta de ar, um peso no pescoço dela e dor de cabeça. Ela pediu para eu levar ela para benzer, pois ela era muito sensível, então muitos espíritos se aproximavam dela tinha que ficar benzendo. Aí eu levei ela numa benzedeira e a senhora começou o benzimento. Minha irmã fechou o olho começou a lagrimar. Ela segurou a minha mão muito forte e dizia para mim, Mano, eles estão tentando falar muita coisa para mim. Não consigo ver quem é. Aí a senhora passou o um alho na cabeça dela e ela começou a gritar, dizendo que estava doendo demais. Que era para eu falar para ela parar, porque estava doendo muito. Mas a senhora só estava rezando e passando o alho nela. E ela gritava, dizendo que estava queimando. A senhora perguntou se ela tinha alguém na família que tinha morrido. E eu disse que a irmã dela tinha falecido 15 dias após o nascimento. Então a senhora disse que a presença era de um homem. Minha irmã havia desmaiado, e quando a senhora falou que era a presença de um homem, minha irmã acordou e gritou o nome do ex-marido da mãe dela, dizendo que era ele que queria matá-la, porque ela tinha contado para o nosso pai. A senhora começou a fazer defumação para afastar ele dela. Rolaram algumas coisas para conseguir fazer ele se afastar dela. Eu presenciei tudo com o um olho para pular da cara, pois parecia um exorcismo. Se eu soltasse a mão dela, ela ia subir pelas paredes. Charlie, muito obrigado por enviar esse relato. Ele foi bem, bem pesado mesmo. Não só na parte sobrenatural, né? Porque, pelo visto, se era a presença de um homem ali, né? Que estava ali, não sei se possuindo, se podemos chamar disso, né? Estava ali na sua irmã, parecia ser bem esse ex-marido aí, né? Que molestou ela e ainda estava preso ainda ali, o espírito a ela. Bem pesado aí, o, a situação toda eu achei mais pesado, Mais do que a parte sobrenatural aí do fim que você contou. Eu achei mais pesado ainda toda essa questão que houve com a sua irmã. Deve ter sido horrível para ela encarar tudo isso. E espero que ela esteja aí bem, em paz agora, depois que tudo isso acabou. Que ela fique bem. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Envie seus relatos do especial do Halloween sobre o terror não sobrenatural com o título Halloween. Para o mesmo e-mail que vocês enviam os relatos sobrenaturais mesmo. Se quiser enviar os seus relatos, e-mail é receisobscuros.com Ou pode enviar para o direct no Instagram, é receisobscuros.